0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu
1: sou o Roberto Segundo.
2: E hoje é 1 de maio de 2020 e você está em mais um zona em quarentena. É meus amigos, dia do trabalho onde ninguém trabalha. <risos> tá todo mundo em casa aí em plena sexta-feira e sexta-feira aqui é #quarentenou e estamos aí parados mais uma vez. Vocês estão com saudade do, do velho ritmo aí da, da, da vida comercial, de trabalhos e prazos? Como é que tá aí? Como é, como é que vocês estão se sentindo nesse dia do trabalho?
1: eu não sei falta nenhuma. Eu não tô,
0: porque eu ainda não saí desse ritmo, ainda tô no mesmo ritmo. <risos> eu também não, eu continuo aqui
2: freneticamente, como a gente já comentou em edições passadas. Inclusive, eu tô trabalhando mais agora do que antes da pandemia, mas tudo bem.
1: <risos> é foda, né? Tô, 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 Descobriram você. E é foda que você passa de casa, então os prazos meio que ficaram. Ah, o cara tá em casa trabalhando. Cara, tá muito escroto os prazos, assim. Essa, eu tava falando com o Denz antes de gravar. Hoje eu peguei, tipo, anteontem eu, eu entreguei a última coisa que eu tinha essa semana. Cara, eu peguei hoje eu falei, cara, eu vou fazer as coisas sem pressa, sabe? É tão bom fazer as coisas sem pressa, maluco. É por isso que eu não sinto falta também da, da rotina do dia a dia. Sei lá, tipo, passar o dia em casa, se você se organiza direito e você consegue entregar o seu trampo com, com uma certa antecipação, você aproveita muito mais o tempo.
2: Exatamente. Mas quem tem pressa são os nossos ouvintes e, portanto, vamos ao primeiro bloco de notícias. Entrando aqui já logo de cara no nosso bloco de notícias, link do G1 da sessão de bem-estar, né? as últimas notícias do coronavírus nesse primeiro de maio e aqui tem um, um panorama geral né? nesse comecinho de mês, a gente virou né, abril foi um mês bem complicado e agora para maio temos algumas previsões também. Então vamos lá, começando aqui né? no início o Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde avaliou nesta sexta-feira, dia 1 que a Covid-19 ainda é uma emergência de saúde internacional. Mais de 233 mil pessoas morreram pela doença no mundo, de acordo com a Universidade Americana John Hopkins. No Brasil, são mais de 6 mil pessoas. Os recuperados ao redor do mundo já são mais de 1 milhão, segundo a Hopkins. No Brasil, são 16 mil, segundo o levantamento feito pelo G1, junto às secretarias de saúde. Então, mais uma vez, vale a pena sempre a gente ressaltar né, que é, todos os dados, ultimamente, têm vindo das secretarias de saúde às vezes, ou municipais ou estaduais. Né? Tem um tempinho que a gente não vê o Ministério da Saúde fazendo aqueles pronunciamentos, né?
1: Cara, a gente tá falando de um <risos> país que tem o Nelson dizendo que não sabe como a galera tá morrendo, né? É, se bem que recentemente ele, ele contrariou Bolsonaro e falou que não acha que é hora de de liberar nada, porque a curva tá subindo, né? Então... É aquela frase que foi atribuída ao Atila, né? Enquanto a população não quiser diminuir o, o, o pico da curva, mais ela vai sentir a curva da pica.
0: Caralho! <risos> é, e a Marina no Átila?
1: <risos> não, é, que é que frases foi... de lápide, né?
2: Vocês falaram do Atila, né? É, eu tava vendo uma, uma entrevista esses dias do glorioso Osmar Terra, né? Também chamado de Osmar Trevas pelo professor Vila.
1: Eu gosto do Osmar Terra Plana. <risos>
2: <risos> que tinham feito uma pergunta pra ele, né? Se, se ele não gostaria de falar alguma coisa do, do erro lá nas previsões de cálculo que ele fez. Porque, segundo o Osmar Terra, no Brasil ficaria ali em torno de 2.000, 2.400 mortos, né? E a gente já passou muito aí desse número. E a resposta dele foi que, bom, pelo menos o meu erro foi menor do que aquele cara, né? O Atla e a como ah, se fosse uma, não, Como se fosse uma disputa, esta porra, cara. E não é.
1: Mas eu acho que já começa errado, porque se o nome do cara é Osmar, não pode ser Terra.
0: Caraca.
1: <risos> Seguindo aqui. Não, mas né? só pra... <risos> não, não precisa comentar, não.
0: <risos> Filha da puta.
2: Falhas em teste na Coreia do Sul, né? Após a notícia que mais de 100 pessoas recuperadas do novo coronavírus voltaram a testar positivo na Coreia do Sul, os cientistas do National Medical Central, em Seul, concluíram que os casos são resultados de um falso positivo. Nessa quarta-feira do dia 29, pesquisadores do Comitê para o Controle de Doenças Emergentes explicaram em uma nova coletiva que já foi detectado nestes testes, eram apenas fragmentos do vírus já morto. Como os testes não são capazes de diferenciar o vírus vivo do morto, o resultado foi um falso positivo. O vírus morto, por sua vez, pode permanecer no corpo de um recuperado por até dois meses, lembrando que lá na Coreia, tem sido, assim, talvez o país melhor case, né, de de superpotência e tal, que tem tratado isso da melhor maneira desde o princípio, usou o máximo de, de tecnologia que os caras têm. Então, são dados importantes, porque ainda se discute essa coisa, né? Quem já pegou, pega de novo? Fica imune? Não fica? Quais são os testes que são feitos? Então, isso ainda tem sido discutido, né? E esse dado importante de que o vírus morto Fica até dois meses aí no, no, no organismo né? Isso é uma coisa interessante e importante da gente falar
0: Até para puxar já Talvez uma notícia que vai ter próxima na pauta E já pegar para o Thiago ler o, Um jogador de futebol é mais exposto E ele tem mais atenção sobre a sua saúde Do que o resto da população E a semana a gente teve a notícia Que especula-se que o Dybala foi testado Quatro vezes com o coronavírus Ele foi infectado e foi testado positivo quatro vezes para ele pelo coronavírus e, teoricamente, ele tá bem agora. Ele não tá ruim ainda de saúde.
2: Então, só para corroborar aí, ó, essa informação do, do, do Denis, segundo o link aqui do Yahoo, da sessão de esportes, médico italiano disse que caso de Dibala está dentro do normal. A esposa de Paulo Dybala negou a informação de que o quarto teste do jogador tem dado positivo e que o argentino ainda aguarda a resposta. No entanto, o caso do atacante da Juventus não é tão estranho. Como muitos podem pensar, o tempo de recuperação do coronavírus pode variar de pessoa para pessoa, como explica Giovanni de Perry, chefe de doenças infecciosas do Hospital Amadeu de Savoia de Turim, ao Tutospor. Então é isso, né, cara? Assim, é, os próprios testes ainda né, estão sendo adequados. A gente está falando de uma doença que ela é nova, ela é recente. né? Então, de novo, a gente sempre gosta de, de ressaltar aqui no podcast... E sempre que aparece uma notícia sobre um novo teste, uma nova vacina, um novo medicamento, nada ainda é conclusivo, gente. Quando tiver alguma coisa conclusiva, a gente com certeza vai dar notícias aqui com o maior prazer, né? Mas é assim, eu Ou acho. Ou não, não, né?
1: Tipo, é conclusivo <risos> que todo mundo vai morrer. Vou... Não, não. É eu é que daria essa notícia com prazer, talvez.
2: <risos> é conclusivo um tratamento, mas. Assim, eu sei que é legal a gente dar boas notícias de de avanços. É importante isso também. Mas, por enquanto, sigamos nas recomendações que nós já temos.
1: Cara, é é importante sempre ressaltar aqui. A gente está lidando... Em tempo real com a doença Não é tipo, surgiu na China, matou muita gente Depois de um ano surgiu de novo E foi espalhando pro mundo Não, a gente tá lidando com ela e conhecendo ela Enquanto ela tá matando as pessoas Então, e esse que é o lance da ciência Assim como ela não depende da sua crença Ela não tem medo de dizer que está errada Então se alguma coisa mudar Se o vírus mutar muito E passar a ter outros momentos A gente tem que escutar a ciência Do que está mudando, do que pode ser feito Se pode ser inf- infectado de novo Então, cada dia que passa, fica mais claro Que esse cada papinho que você vê De cura milagrosa, de remédio Que sempre esteve aí de repente começou a fazer efeito Efeito que eu digo imediato Talvez não seja verdade Então, não encarem isso como Ninguém sabe o que está fazendo As pessoas têm que testar para saber E é esse tipo de coisa que é importante até porque
0: o vírus só chegou aqui Porque ele mutou até esse estágio Que ninguém consegue alcançar ele Sim. Então não tem como a gente hum. falar muita coisa
2: Bom, dando aqui um panorama geral pelo mundo né, Neste primeiro de maio O Japão vai prologar por mais um mês O estado de emergência que havia sido declarado No dia 7 de abril Informou nesta sexta-feira o primeiro ministro Abe Shinzo e aqui cabe um curto comentário, né, de que o Japão foi usado muito aí pela galera anti-isolamento como vejam só que legal, né, o Japão não vai parar e aí tá o Japão parado desde 7 de abril. Já na China, a província de Hubei, onde fica Wuhan vai diminuir o nível de alerta da resposta de emergência ao novo coronavírus. A partir de sábado, dia 2, amanhã, né, o alerta irá, irá para do nível mais alto para o segundo maior, segundo a agência chinesa Xinhua, a cidade de Wuhan, Foi onde surgiram os primeiros casos de Covid-19 comunicados à OMS no dia 31 de dezembro. Já na Rússia, registrou-se um recorde diário de novos casos de Covid-19. Foram 7.933 novas infecções nas últimas 24 horas. Na quinta-feira, o primeiro-ministro do país... Mikhail Mirustin foi diagnosticado com a doença. E, para fechar esse panorama geral, na Índia, a quarentena foi estendida por mais duas semanas. O país tem mais de 35 mil contaminados e 1.154 mortes confirmadas até a tarde desta sexta-feira. São essas essas duas últimas notícias aqui, uma coisa que a gente já citou em outros programas também, que as informações da Rússia, né? (risos) Se a gente reclama de subnotificação aqui, quem dirá por lá, né? na Rússia. E, cara, quando você pensa em Índia, e você vê até a política um tanto quanto rígida, né? Se, cara, o, o paulistano que tá indo pra rua reclamar do Dória, e eu não tô aqui pra defender o Dória, não, mas você que tá indo pra rua para reclamar do Dória, vocês não sabem como é que tá o negócio na Índia, bicho, sabe? Porque imagina um país daquele tamanho... Aquela população toda, se os caras não forem rígidos, velho, é,
1: nem,
0: nem posso imaginar aqui. É, o
1: título... Eu acho que, inclusive, São Paulo tinha que estar que nem a Índia, meu irmão. Dando porrada em quem tá na rua.
0: Inclusive, o título da próxima live do Ashley é O Lockdown vem aí, então.
1: Eita! Ô oh, louco. Brincadeira, bicho.
0: Sobre o Brasil
2: agora. Para tentar conter a disseminação da Covid-19, o Maranhão vai adotar o primeiro lockdown do país. À medida que é a maior restrição possível na circulação de pessoas no território já foi adotado na China, Espanha e Itália. Os bloqueios começam na terça-feira, dia 5. Já a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai bloquear avenidas da cidade a partir de segunda-feira 4, para tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço do vírus. Ainda a capital paulista, o número de enterros até o dia 22 de abril deste ano foi 18% maior do que no mesmo período do ano passado. São Paulo, acho que o Roberto pode falar isso melhor, a gente tem percebido que, cara, aos poucos a galera está forçando a barra, né? Eu tenho visto é, notícias, inclusive, de engarrafamento, cara, engarrafamento em São Paulo durante a semana, assim, é, Mas o coisa...
1: engarrafamento em São Paulo, ele existe sem pessoas até, tipo, os carros saem pra fazer engarrafamento em São Paulo, <risos> cara. <risos> Ok. Não, mas isso é uma parada séria, assim. É, a tendência é cada dia diminuir a quantidade de, de pessoas que estão respeitando a quarentena. São Paulo, quando fez a primeira pesquisa, estava em 51, na segunda estava 49. Eu nem imagino como tá agora, mas é, é assim, com, com essa galera que se dispõe a ir pra rua defender o vírus, eu não espero mais nada.
2: Ainda falando sobre o Brasil, segundo o link aqui do Correio Brasiliense, Brasil supera a China no total de infectados com o um novo coronavírus. No dia em que o Brasil bateu a marca de 85 mil infectados pela Covid-19, ultrapassando os números totais da China, o estado do Maranhão anunciou que entrará em lockdown por 10 dias, o que nós citamos na matéria anterior. A decisão da vara de interesses difusos e coletivos de São Luís ocorre porque a cidade está com a capacidade hospitalar praticamente esgotada. A unidade federativa é a primeira do país a adotar a restrição mais rigorosa em função da pandemia. Com a atualização de 85.380 casos confirmados, O Brasil bate novamente o recorde de maior número de casos em 24 horas, sendo 7.218 casos. E entra para a lista das 10 nações com mais diagnósticos do novo coronavírus no mundo. Tait, né, o nosso Minelson, defendeu as medidas de ampliação de isolamento social anunciadas pelos governos de São Paulo, Rio e Amazonas como resposta ao aumento de casos de óbitos e contaminações do novo coronavírus. O ministro ainda admitiu que o Brasil pode vir a registrar cerca de mil mortes por dia. É um número possível de acontecer. Não quer dizer que vá acontecer, comentou. Ontem foram registradas mais de 435 mortes e considerou que medidas de flexibilização já anunciadas, correm um o risco de ser canceladas. Ou seja, um passo para frente, dois passos para trás, a galera tá morrendo, os números estão aumentando e o nosso Minelson. Fala e desfala, né? Ainda dentro da nossa pátria amada, segundo o link do UOL, Bolsonaro afirma que talvez tenha sido contaminado pelo coronavírus. Ao mesmo tempo que trava uma disputa judicial para não divulgar os resultados de seus exames, o presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que talvez tenha sido contaminado pelo novo vírus. Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, talvez, e nem senti, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre. O presidente já realizou dois testes para saber se foi contaminado pela doença, em 12 e 17 de março, e divulgou que os resultados foram negativos, mas tem se recusado A apresentá-los. Por que é pertinente a gente falar isso aqui, né? Porque eu sempre gosto de dizer que eu não acho muito legal a gente bater nas pautas só políticas, porque senão fica um programa aqui de de, de comentarista político igual todo mundo faz. E e essa não é a nossa intenção. Mas no caso né, do nosso digníssimo presidente da República, é importante, porque ele que se coloca. Sempre nessa política combativa ao isolamento e tal, é, mostrar esses testes são importantes, cara. Ainda mais porque ele participou de manifestação, ele incentivou a manifestação, ele vai em padaria.
1: Espirra, entendeu? passa do braço, pega nas e, pessoas. Então,
2: assim, não é que, ah, vocês estão falando essa notícia só pra bater no presidente. Não, a questão não é essa. A Olha, é essa. Eu,
1: eu particularmente estou.
0: É, a mesma coisa Cara, é a mesma coisa eu falar Denis, Denis Augusto talvez tenha ganhado peso na quarentena
1: Mas, mas Thiago é, Eu posso te dar uma, uma reação a essa notícia Que é sucinta e eu sei que o Denis vai captar Minha mensagem, eu gostaria que ele contribuísse também Claro Galvão, diga lá, Tino Sentiu <risos>
2: Cara, não tem como, gente, desculpa, não tem como não fazer piada, porque é uma daquelas incoerências, entendeu? Daria pra fazer um podcast só de coisa que o presidente fala, que os ministros falam, de, de, sabe, de bobagem, de briga, de coisas que não tem motivo e nem tempo agora. Mas esse caso do exame, ele é muito emblemático. Mas sabe o então,
0: que é foda, cara? É... o que é o foda, cara? É que assim, a gente tá vivendo num país que tá passando pro, pelo momento mais difícil da pandemia. A curva tá so- indo lá pro espaço, tá ligado? tá todo mundo tomando no cu de verdade aqui e, tipo, por mais que a gente fale que essas coisas não influenciam assim, que esse, cara, esse tipo de comportamento não influencia a grande parte da população, influencia, cara, porque aí você pega assim, tá todo mundo pro caralho, aí a galera vai exemplar, exemplo no presidente, o presidente tá cagando pra população e É tá o fazendo... símbolo, né, Denis? É, e é tá o fa... símbolo. E tá... e tá fazendo política, cara, em vez de cuidar da população, tá ligado? Ah, mas o... O... ele não me cumprimentou no aeroporto e eu Eu mesmo assim estendi a mão pra ele Será que ele confia assim em mim? Ah, vai se fuder, cara
1: Mas mas será que ele abriu o coração?
0: ah, cara, porra é foda, velho. A gente tenta Puxa. não falar, mas, tipo, é um negócio muito sério, cara. Tá sendo feito política em cima de uma parada que tá matando milhares de pessoas, cara. E que segundo a previsão do do que a gente tá falando tantas vezes, que pode chegar a milhões, entendeu? Então como é que você vai ficar de boa com uma parada dessa, tá ligado? Eu, eu também não era o cara que era favorável a descer a lenha no Bolsonaro no começo do, do governo dele, tá ligado? Mas ele que faz tanta bosta, mas tanta bosta que é impossível você não falar nada, cara.
2: Não, e assim, outra coisa, né? Quem ainda defende... Tipo, ah, o cara não, não tem direito da opinião dele? Não, cara. Quem tem direito da opinião? somos nós aqui, você ouvinte a pessoa como um chefe de estado uma celebridade, uma pessoa pública a opinião dela tem influência, então ela sempre tem que ter responsabilidade pelo que ela fala então não tem essa de, ah, mas é só a opinião dele, né, como como cidadão não, cara, não é, ele é o presidente da porra da república e só só lembrando também, só pra exemplificar aqui, há umas duas ou três edições atrás, a gente deu aquela fake news, né quer dizer, que não é uma fake news, mas em si uma fake news lá do Trump vocês lembram disso que ele falou pras pessoas uhum, a injeção detergente, de, de, do... né, de detergente do... de alvejante e teve gente que fez porra sabe então velho o cara tem que
0: ter consciência do que ele fala eu falar e daí pros problemas na minha vida eu também falo cara <risos>
2: Então vamos lá, antes de fechar o nosso bloco de notícias, aquele pedacinho onde a gente cita as fake news. O segundo o link do G1, é fake mensagem com cadastro para receber cesta básica pelo programa Brasil Sem Miséria. Ele nem ge...
1: existe mais esse programa?
2: Circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que é possível para pessoas que tiveram a fonte de renda afetada pela Covid-19 solicitar uma cesta gratuita por meio do programa Brasil Sem Miséria. A mensagem indica inclusive um link para que a pessoa faça o cadastro mas é fake isso aqui é para colher dados, né, gente? Todo mundo sabe como é que funciona isso aqui. É igual aqueles e-mails que a gente recebe é, Banco Itaú, pede que você faça contato para é, avaliar
0: o seu extrato.
2: E aí você clica no link e se fudeu, né?
0: Ah, mas muita gente não acha que se fudeu. Muita gente vai lá e pega o um empréstimo. O problema da fake news é esse, Tiago.
2: Não, mas quando é para pegar só empréstimo, não é de todo ruim, Denis. O problema é, é, é quando a pessoa... Você não pega o empréstimo, a pessoa pega os seus dados e ainda usa isso de uma outra maneira. Né? Tem esse Seguindo aqui mais uma fake news, é fake que caixões de vítimas do coronavírus foram desenterrados em Belo Horizonte e havia apenas pedra e madeira dentro. Circula pelas redes sociais um vídeo em que uma mulher disse que encontraram pedra e madeira ao abrir caixões de vítimas do coronavírus em cemitérios municipais de Belo Horizonte. Mandaram arrancar todos os caixões para poder fazer o exame e ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira, afirma a mensagem. Não houve pedidos de exumação de corpos para que fossem feitos exames na cidade como prega mensagem falso. A prefeitura de Belo Horizonte diz que informações do vídeo são totalmente falsas. A pessoa sugere que caixões de vítimas de covid-19 estão sendo desenterrados nos cemitérios da capital. São informações sem fundamento a Procuradoria Geral do Município está analisando as imagens para adotar as medidas legais cabíveis, segundo aí a Prefeitura de Belo Horizonte. Cara, a gente às vezes ri de fake news aqui e tal, mas esse é o tipo de coisa tão cruel, sabe? Porque você já tá lá, você pensa na, na sei lá, na pessoa que já tá lá desesperada, porque perdeu seu ente querido, passou por um momento difícil, tá passando, né, por uma puta situação merda, e aí você ainda bota mais uma neura, mais uma preocupação tipo, será que o cadáver do meu pai da minha mãe tá aqui dentro, sabe? Será que ele vai ser enterrado mesmo? Será que ele não morreu de outra coisa? Entendeu? Fica enchendo a pessoa de dúvidas, cara. Nesse momento, é, é, é muita covardia.
1: Cara, tem, só tem uma resposta. Cadeia. É cadeia pra gente que faz isso. Porque em Manaus circulou esse fake news e desenterraram, abriram caixão pra certificar que não tinha cachorro Que foi aquela fake news que a gente falou de cachorro vazio uma semana, acho que foi semana passada, no máximo duas semanas atrás. Uhum. É, e, teve, e tiveram que desenterrar porque teve gente que acreditou nisso, sabe? Então, sabe, é, é, é o a gente, falou, eu não sou contra a politização porque é uma, a doença atinge o esquema político. Eu sou contra a partidarização. As pessoas estão tão malucas nessa de não responsabilizar o presidente, dizer que é coisa de comunista, que é coisa de esquerda, que eles inventam umas paradas dessa, cara. Sabe? Vai ter gente desesperada pra desenterrar. E já aconteceu. Não é tipo, ah, talvez aconteça. Já aconteceu em outras cidades, sabe? E, e, e assim, o que eu falo, as pessoas não levam a sério. As pessoas acham que internet ainda é terra de ninguém. Quem faz um negócio desse devia ser rastreado e. Preso mesmo, preso como se fosse flagrante. isso daí é um crime gigantesco, cara.
0: E racionalmente nem faz sentido, cara. Se para pensar, se vai enterrar, se tá tendo muita morte, tá tendo mais trabalho pro pessoal no, no cemitério. Então o cara que tá tendo trabalho pra caramba ainda vai se dar o trabalho de desenterrar corpos que já foram enterrados logicamente não faz sentido quem dirá do jeito que foi apresentado aí, cara.
2: E olha só, eu quero da- deixar uma assinatura aqui importante, que é muito importante a gente falar esse tipo de coisa. É... Essa fake news, em específico sobre os caixões vazios, né que estão sendo enterrados os caixões vazios, seja em Manaus, seja em Minas, seja em Belém, seja onde for, tá? Quem falou isso também, aliás, quem deu essa fake news no ar foi a nossa digníssima deputada aí, tá a Carla Zambelli, que falou isso ao vivo em conversa com o Datena, cara. A Carla
1: Zambelli é uma Datena. filha de uma puta do caralho. Então, Datena. Assim, Nossa, pai.
2: Esse, esse é o tipo de fake news que tem nome e sobrenome. Eu vou deixar o link aí na postagem pra quem quiser assistir. Não é, ah, falaram que a Carla Zambelli. Não, cara, ela falou isso com o Datena no ar, ao vivo. Né? Então, assim, cara, não sei nem o que eu falo, cara. Sério mesmo. Toca o barco, toca o barco. Vamos lá, né? Vamos tocar o barco. E fechando aqui o nosso bloco de fake news, é fake que o governador da Bahia pediu para a Prefeitura de Porto Seguro inventar 200 casos de coronavírus para receber dinheiro do governo federal. Novamente, circula pelas redes sociais um vídeo que mostra o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, Durante uma reunião virtual, legendas afirmam que ele foi filmado sem saber e as imagens revelam um pedido à Prefeitura de Porto Seguro, a Cláudia Oliveira, para arrumar 200 casos de coronavírus e assim receber o dinheiro do governo federal. Novamente, né? Mais uma fake news aí, estimulada pela briga política. E cara, e esses nojentos, entendeu? Ficam nessa briguinha de ah, eu vou inventar aqui uma. Uma, uma, uma fake news aqui de um, de um governador que é do PT, né? Como se já não tivesse um sentimento antipetista, aí é claro, pra, pra dar uma zoada, né? Pra dizer que, ah, tá, Olha só como é que tá sendo inventado e tal. Pra pegar um dinheiro aqui do, do governo. Gente, cara, fazer política em cima de. É, é, tão, é tão horrível, é tão cruel. Mas faz.
0: O problema que é que faz, Thiago. É, é tão. Com... É
2: tão... É tão cruel fazer política em cima disso, quanto aquelas pessoas que querem lucrar em cima disso, velho. Fazendo, sabe, projeto vendendo chá milagroso. É tão canalha quanto.
0: A escória da humanidade, cara, faz uma parada dessas. Porque você tá... Alguém se falou questão do comercial. A questão comercial ainda tem, vamos colocar assim, a opção da pessoa de comprar. Agora uma questão governamental, a pessoa, teoricamente, colocou o governante lá pra cuidar dela, tá ligado? E o que o governante faz? Dissemina fake news, é, usa o seu poderio mais pra ficar com atenção nesse, nessa galera do. do comer, de comércio, entendeu? Do industrial, assim. E foda-se a população, entendeu? E isso surge fake news pra cacete e tal assim, cara, nós estamos no buraco. Verdade é essa.
1: Cara, assim. Eu vou bater nessa tecla de novo, eu não sou contra a politização Eu acho que tem que ter O problema é que isso não está sendo isso está sendo partidarização E essa galera bolsonarista É o maior exemplo disso Porque eles se elegeram na base da, da ignorância Não só da ignorância Mas do negacionismo De uma soberba absurda da, da própria burrice Eu acho que, que Esse tipo de pessoa tem que ser responsabilizada sim E desde o início Que eu não passo o pano pra esse pé da puta Desde muito antes da campanha dele Então, ah, entrou no Pode, pod, tem que criticar a deve. E agora, a única solução é tirar esse presidente daí, cara. E toda essa corda que tá com ele. Carlos Ambelli, em num programa influente que nem o do Atena na rádio, e falar uma parada dessa, é crime, cara. É, é crime. E é assustador que ela não tenha sido presa ainda. Era pra uma pessoa dessa sair algemada depois de uma declaração dessa.
2: Entrando aqui agora no nosso bloco de notícias e fatos do mundo cultural e esportivo, né? Hoje vamos falar aqui de cinema, segundo o link da sessão de entretenimento do UOL maior rede de cinema dos Estados Unidos ameaça boicotar a Universal Studios. A intenção da Universal Studios de lançar seus filmes diretamente na internet, mesmo depois do fim da pandemia do novo coronavírus, manifestada nesta terça-feira, fez com que a maior rede de cinemas dos Estados Unidos, a AMC, ameaçasse não voltar a exibir os filmes da empresa. Essa mudança radical da Universal no modelo de negócios que existe atualmente entre nossas empresas nada mais é do que um inconveniente e é categoricamente Inaceitável. Se seguirmos adiante, a AMC não licenciará nenhum filme universal em nenhuma das nossas mil salas de cinema do mundo, advertiu o presidente aí da AMC Adam Aron em uma carta. Isso tudo estourou, né, Denis? Por causa daquele caso lá do Trolls 2. Você acompanhou de perto aí. <risos> e
0: então, tal, caso t- Trolls 2 que o Trolls 2 lucrou no streaming mais do que lucraria, que a franquia lucrou quando estava no cinema por causa... E, tipo, não é ela entrou no Netflix da vida, entrou no Amazon Prime, não. Crua da galera comprar o Trolls 2 e é individual, entendeu? Pagar lá seus 20, 30 conto na, nas locadoras virtuais e assistir o filme. E, que isso dá o que? É o valor de um ingresso, de um bilhete de cinema, assim, pra, pra duas crianças, entendeu? Então você já mata isso e assiste filme lá o tanto que você quiser.
1: Cara... Eu, é que... eu acho que não é nem questão do valor, Denis. É questão de esse dinheiro vai direto para o estúdio, não tem a, a, a fatia do cinema aí no meio. que a gente paga, tipo, 60 conto no ingresso de cinema, em que 90% disso é para a sala.
2: Sim. Isso eu acho um novo tipo de mercado de trabalho também, né, cara? Ou melhor, uma mudança né, no mercado de trabalho, mercado comercial, principalmente do entretenimento, que são esses grandes estúdios que sempre trabalharam nesse mesmo esquema, sala de cinema e tal. E a gente sabe que o mercado americano é, é, é bem clássico, né? Bem tradicionalista nisso aí. É a própria resistência da academia sobre os filmes de plataforma de streaming que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Mas... Mostra algumas mudanças. Aí, gente, isso aí é uma briga tão grande, de um lobby tão grande, porque, por um lado, a Universal tá dando o jeito dela, né? De jogar os filmes dela ali pro público. Ela vai lucrar, porque, lógico, é uma empresa e ela tá com conteúdo, tá com produto parado lá. Né? Por mais que filmes tecnicamente não sejam perecíveis, a empresa tem que fazer o dinheiro circular. E você tem, de um outro lado, essa fatia do mercado, esse nicho, dois cinemas que já tá sofrendo pra caramba. E aí os caras vão ameaçar mesmo, vão dizer, olha... Segura o teu aí, tipo, se vocês forem lucrar, e a gente não, quando isso acabar, vocês vão ver só.
0: <risos> a, a ideia das redes de cinemas era que todas as produtoras, coitadinhas, segurassem os filmes até novembro, dezembro pra soltar dentro do cinema, né? Mas, cara, todo mundo tem que pôr pra, é, comida no prato da galera, tá ligado? Não, não existe isso. E, no caso, a MC pensou assim, tá pensando errado pra caramba. E a tendência, é ela seguindo esse rumo, é se ferrar cada vez mais. Até pela próxima notícia que você vai ler aí da questão do Oscar ter mudado as regras pra esse ano, cara.
1: É, e isso é um negócio que a gente já falou em outros programas, né? Das pessoas terem que se adaptar um mundo que não vai ser mais o mesmo. A Universal mostrou que o modelo de cinema, ele é ultrapassado não como um todo. Mas pra muitos filmes, ele é, o filme sai no cinema porque sempre foi assim, porque tem que ser assim mas tem muito filme que lucraria muito mais um direto pra esse aluguel, do que, ou pra um Netflix, Amazon Prime da vida do que sair em sala de cinema, cara, é muito caro você colocar um filme no cinema, muito caro
2: é muito caro você colocar e é muito caro você ir no cinema hoje em dia, Roberto porque Sim. se você for colocar na ponta do lápis cinema de rua, acabou né? vamos levar aqui, que, ah tem uma exceção outra, mas cinema de bairro, aquele cinema de rua já era, né? aquele velho modelo Hoje, para ir no, no cinema, você vai um, um shopping. Você vai de carro, já tem a despesa do próprio automóvel Paga o combustível, paga o estacionamento. Chega lá, você não vai ficar de bico seco, né? Ou você compra um doce, compra um sorvete, compra um negócio. Aí você vai, paga a entrada ainda do cinema.
0: E se for um filme, filme de criança, vê, você paga mais três entradas, você dá uma criançada junto. Pois é, Tem que comprar então, pipoca, assim... combo, cacete, pra entrar no filme.
2: Exato, exato. Então é uma parada cara. E, gente, sinceramente, cinema é opinião pessoal, né? Cinema, pra mim, é experiência. Cinema, eu vou pra assistir, sei lá, Vingadores, né? Porque tem aquela experiência de... Sei lá, e assistir e tal. Agora, porra, eu jamais, jamais iria no cinema pra assistir Trolls 2, né? Um negócio assim. Não vou, pô. É um filme que claramente eu posso ver aí na, na, em casa depois. Ou eu netinha. posso não ver,
1: né? É, também. <risos> também, não, também, entendeu? Mas esse é o um negócio. Esse, esse título em específico é uma parada, porque o lucro de filme de criança é quase total do cinema. Porque, tipo assim, vai uma família, dois filhos. Geralmente vai pai e mãe acompanhar, que o moleque é um inferno, né? Aí vai pai e mãe, duas crianças. São quatro ingressos. Dessa margem, vai um mínimo pro estúdio. O lucro disso aí é pipoca refrigerante salgadinho e doce, cara, na, na bomboniere. Então os caras devem ficar putos porque eles perderam mais lucro... Muito grande. Tanto que toda animação, por mais de merda que seja, dá muito lucro em bilheteria, É, cara, que você pega,
0: pega, pega um copo asqueroso,
1: um troll o Trolls 2, ia ser um copo asqueroso de 300ml e os caras cobrar 20 conto pra galera. Qualquer pessoa que já conviveu numa casa que teve que ficar com uma criança trancada sabe que o pai, se ele tiver que alugar 200 reais de filme pra criança calar a boca, ele vai.
2: <risos> é por isso que hoje tem Netflix, né? Tem isso tudo aí, tem YouTube sim. lá, enfim. Bom, seguindo aqui, ainda dentro do, do tema de cinema... Link da Folha, próximo Oscar vai considerar filmes do streaming e combinará categorias de som. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta terça-feira, dia 28, que a 93ª edição do Oscar vai ser realizada em 2021, vai considerar filmes que estrearem somente em plataformas de streaming. Atualmente, para um título ser elegível às categorias principais da premiação, ele precisa ser exibido em um cinema de Los Angeles por pelo menos sete dias consecutivos, com três sessões diárias. Devido à pandemia do coronavírus, no entanto, a regra foi flexibilizada. Agora, somente os longas que forem lançados após o fim do isolamento social precisarão obedecer à antiga regra aqueles que foram disponibilizados ao público enquanto os cinemas continuarem fechados. Portanto, terão a chance de concorrer ao Oscar, incluindo de melhor filme. É o mercado mais uma vez dando uma volta, né? dando uma, uma rasteira em si mesmo. Os filmes de streaming que até, sei lá, nos últimos cinco anos, ninguém da academia sequer cogitava, tipo ah, eu não vou botar um filme Netflix aqui para é concorrer arte, ao Thiago, Oscar. Não é arte, não é arte por isso. Né? Não é ah, um filme da Netflix no Oscar da, da Amazon Prime? Jamais. E aí, ano passado, você já teve ali o o Irlandês, né? Você já começa a ter outros filmes. Teve documentário ganhando o Oscar, né? Que é da Netflix e tal... E agora é o tapa na cara, né, bicho? É o mercado vendo que não adianta, velho. Não tem como. Eu acho, inclusive, que esse quadro da pandemia, sobre o cinema especificamente, só só tá acelerando algo que a gente veria de um jeito ou de outro.
1: É é uma parada mega arbitrária, né? Pra ser cinema, tem que estar em Los Angeles sete dias. Ou seja, se eles tirou no mundo inteiro, não, não é cinema. Que porra é essa, cara? É parasita, então não é cinema. É, então, o Parasita que ganhou, eu acho que é o maior filme, não vai ser porque não passou em Los Angeles durante sete dias. Eu acho um negócio tão babaquinha, sabe? E, cara...
0: É, da, é aquela questão. É. Conceito de arte, né? Que essa galera tem muito. Os veinho do Oscar tem muito, sim. Não é todo mundo que liga pra assistir o filme na peli, 70mm, cacete e tal, assim, na, na tela gigante, assim. E, e, tipo assim, às vezes você, você assiste um filme no cinema que. A gente, igual a gente falando que é questão de experiência, né? Hoje em dia, os filmes que a gente assiste no cinema. São Vingadores, o Veloci Furioso, a experiência que o Thiago falou. Mas eles não tem, vamos colocar assim, aquele refino artístico que te marca, tá ligado? Mas provavelmente você vai assistir um filme lá na Netflix, sei lá, você pega um clássico e o próprio Roma, tá ligado? Que, que foi carro-chefe no ano atrasado. E toca muito mais você na questão artística do que se assistir um filme no cinema, entendeu? Então, essa questão de uh, a desculpa de passar em Los Angeles, lá em Hollywood, por causa da arte, assim, tá isso já caiu por terra.
2: E entrando aqui no bloco do nosso tema de debate do programa de hoje... Meus amigos, meus, meus camaradas, hoje é 1 de maio, né? Dia do trabalhador, a festa do trabalho, enfim, chamada aí de diversas maneiras pelo mundo todo. E acho que assim, nada melhor do que a gente falar sobre isso no dia de hoje. Né? A gente passando por essa questão de pandemia e tudo mais, diversos mercados fechados. A gente acabou de falar bastante aí do cinema cinematográfico e essas mudanças que estão acontecendo e a gente pensa que isso acontece em todo canto, né? É, talvez. Algumas carreiras sejam mudadas para sempre depois dessa pandemia. Alguns mercados, alguns nichos de trabalho. Muita coisa pode passar a ser home office, né? porque já vai ter estabelecido uma, uma base com isso. É, delivery. A gente está vendo aí voltas novamente de uso de drive-thru. Enfim, né? a, minha, a questão do debate de hoje é... Vocês acham que será fácil pra galera aí daqui de uns, de uns tempos, né? Se reinventar e se reciclar o mercado de trabalho, visto todas essas mudanças aí que vão acontecer. O que, o que, que vocês acham que serão os maiores desafios aí?
1: É, eu acho que para um certo nicho é, vai ser muito difícil. É, nicho que eu falo da questão do ramo mesmo, de coisas que, que ficam no meio termo de... Talvez isso possa ser presencial, mas não precisa. o meio termo sempre fode as coisas, né? Por exemplo, eu trabalho de casa já faz uns anos, então isso também Afeta tanto. Mas aí, digamos que a gente vive numa parada que tem que evitar aglomeração. Como fica cabine de imprensa, por exemplo? Você faz várias cabines pequenas divididas para as pessoas não ficarem aglomeradas na sala. Você libera digital, que nem a Netflix faz com, com marca d'água para ninguém vazar. É, e, e eu acho que o fator principal, mais do que o formal, é a mente das pessoas. É, durante essa, um pouco antes da pandemia, eu estava saindo com uma menina e ela era aquelas pessoas mega extrovertidas, mega para cima, mega positiva, Que é tipo de pessoa insuportável? E...
2: <risos> Positivona, né?
1: Nossa, cara, não tenho paciência é... Aí, tipo, ela tava mega estressada Porque ela chegou aí pro, tipo, a... pro escritório de trabalho dela vazio Porque ela não queria ficar em casa Eu vi, menina, tem uma pandemia desgraça, sabe? E, e aí, eu... esse tipo de pessoa vai sofrer muito, assim E, e... Eu, eu... justamente porque esse tipo de pessoa é tão positiva Que ele não sabe como lidar com um período extremamente negativo, que é o período que a gente está vivendo. E talvez, muito provavelmente, na verdade, a gente não volte ao normal, ao que era o normal. A gente vai ter um novo parâmetro. De normalidade, de cotidiano. Então eu acho que o capitalismo ele tem. Olha a internacional aí, JP. Ele tem. (risos) Ele não se aguenta, cara.
2: A gente vai ter que começar a fazer um bingo aqui, né? De coisas que acontecem
1: sempre. Não, o JP eu já combino com ele no Twitter, cara, pra votar internacional. comunista! (risos) Mas o lance do capitalismo sempre foi esse: ele se adapta, né? E, E assim, ele vai se adaptar. Vai ter muita gente se fudendo e vai ter muita gente se dando bem. Vai ter gente se fudendo e defendendo que nem o Denis é com o capitalismo hoje, né? Mas o... o Roberto, Luiz...
0: se, seu, se, se eu trabalhasse onde eu trabalho e ouvisse as coisas que eu ouvisse, você nunca diria isso, cara?
1: Não, eu não defendo o capitalismo em hipótese nenhuma, cara. Mas a questão é que a gente vai sofrer e, e todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade nesse grupo. Então é mais ou menos... A gente vai passar socialmente... Pelo que a gente passou como geração De ser a geração que viveu o Analógico e viu a transição pro digital A gente não é Tão tapado para tecnologia que nem o velho, mas a gente também não sabe o que é TikTok que nem alguém de 16 anos.
2: Aliás, a gente vai começar a ter aí, ó, celebridades de TikTok, cara. Isso então, já, é um, já é uma profissão que tá surgindo agora.
1: Meu Deus do céu, não é o mundo que eu quero estar vivo pra viver.
2: Vamos fazer um TikTok, Denis?
0: Não! <risos> cara, o TikTok é um negócio tão bizarro, cara, que eu olho aquilo e falo... Cara, é... o povo reclama de edição, mas galera fez cada coisa lá que pelo amor de Deus mano nossa eu, ah, eu acho eu, eu, eu sou acho muito eu velho é para isso eu sou muito eu acho velho acho
2: que eu é agora só que tem uma uma coisa que eu tava lendo antes dessa questão né de pandemia de tudo que o TikTok não é novo não gente não apare... ele não surgiu hoje não ele já tem um tempinho e eu tava lendo alguns artigos aqui, essa galera de social media, dizendo que o TikTok é, especificamente, ele, olha só que viagem. Ele tem uns algoritmos. Se eu achar essa, essa matéria, eu, eu, eu linko aí. Ele tem uns algoritmos que ele não impulsiona, ele não dá visibilidade pra gente, entre aspas, feia ou que esteja em um ambiente
0: assim, não muito atrativo.
2: Então, essas três pessoas
0: que vocês estão ouvindo aqui nunca estarão no TikTok.
2: Não, a gente é passar fome, é morrer de fome. Se você faz um TikTok, sei lá, lá na favela, com com o muro de chapisco, a parede de tijolo de fundo, e alguém faz, sei lá, num campo verde, tipo tela de, de, de descanso do Windows, sabe... A pessoa que fez com o cenário bonito, alguma alguma coisa ali no algoritmo vai identificar aquilo e vai dar mais visibilidade para aquele vídeo, cara. Entendeu? Pessoas que estão maquiadas, que estão melhor enquadradas. Então, até nisso... (risos) Tem segregação.
0: Cara, essa questão que a gente tá mencionando aqui, eu enxergo como um, um aceleramento do nosso momento, porque isso ia acontecer. Só que com a pandemia a gente acelerou, avançou algumas casas sem preparo algum e agora vai ter que todo mundo, grande parte da população, se adaptar, porque basicamente o trabalho, ele não precisa ser a única inexorável fonte que a pessoa tem pra fazer as coisas na vida, ela tem que ser uma parte que complementa ela pessoalmente, algum tipo, realizar algum tipo de processo em troca de alguma algum, algum, algum tipo de retribuição financeira, digamos assim e ninguém entende o trabalho como isso entendeu? entende que, sei lá, eu, eu aprendi a editar vídeo, vi- igual eu dando meu exemplo de editar vídeo, né, eu edito vídeo de um jeito que não serve pro TikTok, apesar de eu saber como o TikTok faz mas eu não gosto como o TikTok executa se eu não editar, provavelmente daqui a alguns anos igual o TikTok, eu vou perder meu emprego, entendeu? E tem todas as questões e a tendência é automatizar e eu vou ter que saber me adaptar à automatização da parada. Então se o pessoal não enxergar mais o trabalho como uma parte de complemento pessoal e sim como uma parte de complemento apenas financeiro vai acabar entrando na roda igual já vai entrar muita gente por causa da pandemia É, e uma coisa legal da gente
2: observar também é que antes é, empregos, né, considerado Como subfunções e tal, tipo delivery, né? pessoal do iFood aí, os entregadores, galera de atendimento, telemarketing, né? Que todo mundo gosta de sacanear, né? Ah, Flamengo tá fudido, vai ter que fazer telemarketing agora e tal. Ah, vão ser as profissões (risos) de muito destaque, né, cara? Nesse momento que a gente tá vivendo aí. Porque você não pode sair, você precisa que alguém te atenda, porque também depender desses atendimentos automáticos, né? Dessa desses bots malditos aí de atendimento de banco, de plano de saúde, é uma droga, é uma bosta, né? E o telemarketing hoje ele atende também é, é, em chat online, né? Abrange muito mais coisa. Mas atende vem... ali no WhatsApp, então...
0: Mas vem a questão que eu tava falando, Tiago. Vamos supor, vai ter muito mais gente trabalhando em call center agora, em atendimento e tal assim, vai ter muito mais robô pra isso. Só que, igual você falou, todo mundo odeia. Ligar pra qualquer tipo de coisa. A galera prefere, sei lá, matar uma pessoa do que mandar ligar pro, pra cancelar Não. uma TV a cabo, tá ligado?
2: O telefone liga ainda?
0: É, pra você ver. Aí você pensa assim: o. Vai ter muito mais demanda e mais pessoas em casa vão ficar mais irritadas por ter que usar esse serviço. Aí vê quem vai ser o trabalhador importante? É o cara da experiência do usuário, que vai lá. Entende como é que funciona o trabalho Entende como é que a pessoa quer ler o trabalho Então, cara, é a questão que eu tava falando agora há pouco Se a pessoa só levar o trabalho como uma fonte monetária Assim, o resto da vida Ela vai se ferrar, ela tem que se adaptar Tem que fazer tudo como um complemento pessoal, cara Não adianta E
2: entrando agora no nosso último bloco aqui Finalizando o programa, mas Não antes, né? De trazer sempre aquela notícia bizarra, engraçada, aquele fato curioso para fechar o programa aqui numa, numa vibe melhor, ou não né, mas pelo menos pra gente dar umas risadas aqui, nem que seja com a desgraça do ser humano, segundo link aqui ó, do Toda Bahia Notícias homens fazem churrasco em fila da caixa enquanto aguardam o atendimento, uma cena inusitada aconteceu na Caixa Econômica em Enchieta no Rio de Janeiro ah, meu Rio de Janeiro, em meio à fila para receber o auxílio de R$ reais do governo federal por conta da pandemia do novo coronavírus. Em duas fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de homens fazendo churrasco e tomando cerveja na porta da agência enquanto aguardam atendimento. Além de estarem bem próximos, desrespeitando as recomendações das autoridades de saúde, é, também não, não respeitam o distanciamento de pelo menos um metro e meio. Alguns rapazes aparecem sem máscaras. E isso também saiu lá naquele Instagram que eu já citei aqui, né, o Rio de Nojeira, Acompanha aí porque ele só mostra aqui a degradação desse meu Rio de Janeiro, e mostrou lá a mesma foto, né? É porque aqui nessa nessa matéria que eu tô lendo lá do Toda Bahia, tá censurado a cara dos, dos sujeitos, mas aqui no Instagram do Rio de Nojeira tá a turma toda aqui que se dane, né? Ele escreveu assim: Em a chieta, povo rindo e tomando na tarraqueta, para um churrasco". Nunca convide 19. Puta que... P... <risos> ah, meu, o que que eu vou dizer, cara, de um negócio desse? Não, o que, hora que, que você eu a... vou dizer cara... um troço desse?
1: Você Agora, depois que você de concluiu Deus. essa, pode colocar a música dos Trapalhões de fundo. <risos> você, você abre a foto da postagem, cara, é tanta coisa errada, mano. Mano,
2: cara... olha a cara desses arrombados,
0: cara. Puta, que eu... Nem o tanto de gente que tem, cara. Tanto cara, de... isso. Tanto e... no churrasco quanto na fila, cara. E a distância, tá ligado? É de ombro, tá ligado? É muita coisa errada, cara. É ripa não chorar mesmo.
2: Cara, olha só, você... tá, tá tudo errado, Os caras estão aqui, ó, tem uns um de máscara, estão fazendo um churrasco, na churrasqueira improvisada no chão, tá? Do lado deles estão a lixeira aberta, né? Você não sabe ali se a carne tá ali dentro, o que, que eles estão fazendo ali. Atrás tem uma galera, você vê idoso aqui, as senhorinhas em pé. Entendeu? e a galera botando a comida aqui nos caixotes de feira meu deus cara que que... gente o que, que é isso o que está que acontecendo aqui eu não sei eu não sei mas tá aí ó caixa econômica de Anchieta. né se você tiver na fila que nem fila é isso aqui gente tá uma aglomeração ah meu deus do céu é isso essa notícia bizarra aí da nossa edição então aquele momento aí antes de encerrar recadinho já básico que vocês quiserem senhor Denis Augusto tá desanimado hoje aí tá triste sem vontade de cantar uma canção?
0: Canta uma então, se é tão bom assim, pô.
2: <risos> Não, é canta
0: você, pô. Vai lá. É, é. Mas é isso aí, galera. O cenário que a gente vive é meio complicado, complexo. Gente, às vezes não entendemos. Muitas das vezes, na verdade, não entendemos onde estamos. E acabamos no limbo. E foi disso que nós falamos lá no Salão do Discord. O que nós fazemos agora no limbo? A gente não sabe se vai pra frente, vai pra trás, o que, é que faz da vida, assim. O próximo passo que a gente tomar na vida pode ser fatal pra gente, ou então pode ser um diferencial nosso lá na frente. Então, cara, é é, é difícil, cara, qualquer coisa, se for pensar agora. A gente tá no limbo. Então, se você quer entrar no limbo com a gente, entender o que está passando, vai lá na sala da Discord que tem alguma coisa que pode te elucidar um pouquinho.
2: Hashtag otimismo, né? Uhul! Lá em cima. Senhor Roberto II,
1: é, pra quem gostou de me falando besteira aqui, eu também tô falando besteira lá no youtube.com.br a hora suave. E essa semana a gente teve recomendação de jogos que tratam do pós-apocalipse. Então, quem quiser checar lá, fica à vontade. Eu também tô no Mansão N, 15 novamente falando de Batman. E aqui na casa com Porquê Valdemar. agora nessa pandemia que tá sem esporte, relembrando de jogos marcantes aí, uma vez por semana, toda quarta-feira, no seu feed.
0: Inclusive vou fazer um mini jabá dentro do jabá do Roberto, porque ano passado, vou até pegar o link pro Thiago Linkar. Nessa postagem Eu fiz uma, entre aspas, análise do documentário de Ayrton Senna Hoje, 1 de maio, fazem 26 anos que Ayrton Senna nos deixou E ele era um exemplo de cara que levava a sério seu trabalho Fazia tudo do melhor que ele podia tanto pro trabalho dele quanto o brasileiro. Eu acho que se ele estivesse vivo, a gente estaria numa uma sessão diferente, no mínimo, cara.
2: E antes de finalizar, como sempre, fazendo aquele jabá e também agradecimento à galera do Audio Heroes, nosso amigo aqui JP Moraes e o Alex Rodrigues aí, encabeçando a galera da Audio Heroes, que é quem nos ajuda, a galera que comprou a ideia aqui do Zone em Quarentena, né, e tem nos apoiado aqui. Se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria, procura a galera da Audio Heroes, de eu tô olhando que o portfólio dele está crescendo, fico feliz demais aí que essa galera tá chegando, então é um trabalho super recomendado os caras fazem um trabalho aqui realmente de muita eficiência e muita qualidade. E sem eles, nós não estaríamos conseguindo postar tudo aí né, em tempo hábil para vocês. Então fica aqui o nosso agradecimento à galera do Audio Heroes. E se vocês quiserem entrar em contato, o link está na postagem aí do nosso podcast. Lembrando também que todos os links que a gente comenta aqui de notícias, acontecimentos e bizarrices, está tudo na postagem. Então se você está ouvindo o podcast, seja no YouTube, seja em outras plataformas, Spotify outros agregadores aplicativos, né? e aplicativos. aí quiser comprovar, tá tudo aí em link verificado aqui no site do Zona E. Assim como também outros podcasts aqui da casa. Se você tiver interesse em conhecer, tá tudo linkado aí bonitinho. Então é isso, meus senhores. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br